0: Willkommen bei den Quasselstripperinnen, der systemische Podcast von Katharina und
1: Agnes. Heute zum Glück schon mal die zweite Folge aus Südfrankreich. Ich bin jetzt genau zwei Wochen hier. Eigentlich ist es perfekt. Ich bin dienstags angekommen und wir nehmen immer dienstags auf. Und wie geht es dir jetzt? Ich bin tatsächlich sehr verwundert, wie schnell die Zeit vergeht. Jetzt ist ja schon wieder eine Woche rum. Die Zeit vergeht sozusagen mit nichts tun. Also ich tue ja was, aber es ist ja nicht Arbeiten in dem Sinn. Ich habe das Gefühl, die Zeit vergeht fast schneller so, als wenn ich arbeite. Naja, oder was ich halt für mich gemerkt habe, ich weiß nicht, wie es dir dabei geht.
0: Es ist auch ein bewussteres Wahrnehmen. Also das, was ich mache, das mache ich dann auch tatsächlich, wie heißt es immer so schön, äh, Präsenter (lacht) oder äh, Mehr im Jetzt, ne? Was so ein schöner Trigger. Nur ich, ich habe das Gefühl, ist dadurch, dass ich das dann jetzt eher ein bisschen bewusster mache, vergeht es auch
1: wieder anders, die Zeit. Keine Ahnung. Das stimmt, ich mache die Sachen aber tatsächlich auch, glaube ich, langsamer. Also ich lasse mir mehr Zeit, ich mache mehr Pausen. Wenn die Sonne scheint, ich habe jetzt gerade Lust darauf, einfach mit einem Tee in der Sonne zu sitzen, mache ich das. Und dann vergehen natürlich auch mal ein, zwei Stunden, wirklich mit in Anführungszeichen nichts tun. Das mache ich ja sonst im Alltag nicht so und dadurch alles, was ich tue, ich habe mir zum Ziel gesetzt, hier im Haus so ein bisschen durchzusortieren, auszusortieren, aufzuräumen und ich habe jetzt ja Zeit und mir macht das auch Spaß, so mal alles durchzuforsten.
0: Naja, ich finde es ja spannend, dass du sagst, dass das durch das Langsame kommt. Vielleicht ist das ja auch was, was was wir ja vielleicht hoffentlich auch dann in den Alltag demnächst wieder retten können können, dass das ja auch eine Erfahrung ist, dass wenn wir uns tatsächlich dieses Bewusste ausnehmen, auch im Alltag, so Hm. wie du, ich bin dann einfach mal eine Stunde in der Sonne. Vielleicht braucht es das auch im Alltag nachher mehr, zu sagen, okay, jetzt bin ich halt einfach mal eine Stunde auf dem Sofa in der Sonne oder gehe spazieren, was auch immer.
1: Ja, ich glaube, das ist ganz wichtig. Und vor allem, was mir jetzt auch immer auffällt, ist, dass ich, also ich schaffe es gut, aber ich muss mich zwischendurch auch immer wieder ein bisschen selber zur Ordnung rufen und sagen, Agnes, du hast Zeit. Es ist total okay, wenn jetzt dieser Bücherstapel, den du da gerade aus dem Regal geholt hast, wenn der jetzt zwei Tage hier auf dem Tisch rumsteht. Ja, dann ist das halt so. Es stört ja niemanden außer mich. Und wenn es mich dann wirklich stört, mache ich es weg. Also ich mache wirklich alles, so wie ich Lust habe. Du meinst, du musst auch den Zyklus nicht beenden? Absolut. (lacht) Wenn du einmal was angefangen hast.
0: (lacht) Ja, absolut. Wobei, das
1: hatte ich tatsächlich nicht so wie du mit dem Zyklus. Ich habe es anders formuliert, läuft aber aufs Gleiche hinaus. Es soll fertig sein. Ich will es hinter mir haben. Auf jeden Fall irgendwas abschließen, wenn man was angefangen hat. Das scheint doch etwas Ähnliches zu sein. Ja, das glaube ich auch. Und das ist natürlich... Was ich jetzt in der Zwischenzeit ja aushalten muss, weil eigentlich räume ich ja auf. Wenn ich natürlich anfange, ich Stapel aus Ecken zu ziehen oder Bücher aus dem Regal, dann sieht es natürlich zwischendurch wieder aus wie Sau. Und dann zu sagen, okay, so sieht es jetzt aus. Ja, ich weiß, es kann auch ordentlich sein und ich werde jetzt die Tage auch wieder aufräumen oder ich muss mir auch Gedanken machen, wo tue ich es denn jetzt hin? Was ergibt Sinn? Das ist ein anderer Zustand als sonst, weil ich weiß, ich habe relativ viel Zeit, um das alles zu machen. Ich war früher ja extrem gehetzt. Ich habe alles irgendwie immer super schnell und immer gehetzt gemacht. Ich hatte immer das Gefühl, ich habe keine Zeit. Also ich, ich fühlte mich so getrieben, durchs, durchs Leben getrieben. Ach so, das kann natürlich
0: auch sein, dass ich dann immer auch gerne wollte, dass es zu Ende ist, weil ich das Gefühl hatte, dann kann ich wieder was Neues anfangen. Aber aus diesem Getriebensein heraus und gar nicht jetzt, weil, es, weil ich das freiwillig wollte, sondern es gab halt immer die nächste Baustelle.
1: Genau, es gibt so viele Baustellen und Deswegen muss man schnell eine Baustelle nach der anderen abschließen. Also so fühlte ich mich früher. Und ich muss mich aber immer wieder selber dran erinnern und sagen, nein, es ist okay, wenn du jetzt das einfach liegen lässt. Es ist ja auch tatsächlich niemand hier, den es stört oder der irgendwie Einfluss drauf nehmen würde oder der genervt sein könnte als ich. Naja,
0: ich kann das schon trotzdem auch nachvollziehen. Es geht ja auch mir so, dass ich immer merke, ach, da gerate ich doch schnell auch wieder in so alte Muster. Und vielleicht ist das jetzt ja sozusagen eine Möglichkeit für uns beide herauszufinden, woran merken wir, dass wir da wieder drin sind und wie kommen wir da schneller wieder raus. Also nach dem Motto, okay, dann doch Pause oder ich lasse es jetzt und leben dann auch damit. Also es ist vielleicht ja auch eine Übung, Es es das einfach geübt werden will auch.
1: Ich habe für mich ist das irgendwie so ein Gefühl, als hätte mein Leben einen langsameren Rhythmus. Und das empfinde ich gerade als sehr, sehr angenehm. Aber durch diesen langsameren Rhythmus vergehen die Tage schneller. Und ich glaube, das liegt auch daran, weil die Tage in sich mit weniger Inhalt gefüllt sind. Also je mehr ich in einen Tag reinstopfe, ich glaube, desto länger wirkt er im Rückblick auf mich. Weil ich ja sehr viel geschafft habe. Und wenn ich nur zwei, drei Sachen schaffe, wo ich sonst irgendwie zehn schaffe, weil das die Zeiteinheit sind wir vielleicht so gewohnt, oder ich bin es gewohnt, es darin zu messen, in wie viele Aktionen die ich vollbracht habe in dem Tag? Das weiß ich bei
0: mir gar nicht. Das habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Es ist aber auch so, dass mir das Langsame auf jeden Fall gut tut. Also das kann ich sagen. Das Langsame tut mir gut und ich will auch gar nicht mehr schnell. Das ist ja das, auf was ich auch ein bisschen allergisch reagiere so im Alltag. Wenn es schnell gehen muss, aus irgendwelchen Gründen nochmal, dann mache ich total zu. Ja. Da gibt es so eine innere Weigerung irgendwie.
1: Naja, es war einfach zu viel, zu schnell die letzten Jahre. Ich spreche wir erst nochmal, was hat sich denn verändert seit unserer Bauchgefühlfolge? Ich glaube, das ist schon sehr spannend. Ja, erzähl. Wie schläfst du? <lacht> also ich schlafe tatsächlich auf jeden Fall besser. Wow, cool. Und ich bin insgesamt wirklich entspannter. Und ich habe erst gemerkt, wie unentspannt ich tatsächlich vorher war im Vergleich. Auch tagsüber irgendwie. Also nicht, dass ich tagsüber Angst gehabt hätte, aber ich war trotzdem irgendwie angespannt. Ich glaube, das lag auch dran, weil ich ja immer wusste, die Nacht wird kommen. Ach so, das war so ein bisschen so eine Nervosität und und so ein bisschen Verdrängen, zwischendurch sich
0: ablenken und trotzdem gab es kein Entrinnen. Die Nacht kommt, steht definitiv bevor.
1: Genau, also was passiert ist, ist, und das war mir vorher gar nicht so bewusst, weil ich ja permanent damit beschäftigt war, meine Strategien zu entwickeln, wie überstehe ich die Nacht? Und das klingt mhm. jetzt so dramatisch, wo ich jetzt denke, so, naja, so dramatisch ist das doch nicht. Aber es war für mich dramatisch. Und ich habe es tatsächlich erst im Kontrast gemerkt, dass für mich auch der Tag schon entspannter war. Ganz konkret habe ich es zum Beispiel daran gemerkt, die Waschmaschine steht unten im Atelier. Und das ist ein relativ großer Raum, der aber auch sehr vollgestellt ist mit allen möglichen Sachen, Werkzeugen, Regalen, Materialien. Und den finde ich schon tagsüber. Ja, war der für mich irgendwie schon immer ein bisschen. Ja, unheimlich klingt jetzt so, aber es war irgendwie so. Vorher konnte ich, sobald es anfing dämmerig zu werden, nicht mehr darunter gehen? Man musste aber darunter gehen, um die Wäsche rauszuholen wenn sie fertig gewaschen war. Und ich habe das dann erst am nächsten Tag gemacht. Und nach unserem Podcast, das klingt jetzt irgendwie so total verrückt, vielleicht werde ich mir selber zuhören, denke ich mir, aha, sie hatte ein Problem damit, zur Waschmaschine zu gehen. Und das Problem habe ich jetzt nicht mehr. Also ich habe gemerkt, das macht mir nicht mehr so viel aus da unten. Das war ein ganz konkreter Unterschied. Das heißt jetzt für mich, ein Teil ist tatsächlich irgendwie beruhigt. Also diese
0: Gewissheit, dass dir da nichts passiert, scheint einen allgemeinen Einfluss auf dein flatterndes Herz auch gehabt zu haben oder überhaupt auf das körperliche System, was gar
1: nicht mehr so in Aufregung gerät. Also ich kann jetzt nicht behaupten, dass ich jetzt ganz komplett nachts super entspannt bin. Aber es gab tatsächlich auch schon Momente, wo ich abends oben so in meiner Koje lag und mich tatsächlich auch so ziemlich geborgen gefühlt habe. Ein Teil von mir ist immer noch so ein bisschen in Hab-Acht-Stellung. Ich glaube, das wird auch nicht ganz weggehen, glaube ich. Dafür ist das einfach eine zu herausfordernde Situation. Aber ein anderer Teil fühlt sich doch recht sicher. Also ich kann immer wieder bewusst mich daran erinnern, also an mein Bauchgefühl der Gewissheit. Mir wird hier nichts Schlimmes passieren. Das kann ich aktivieren.
0: Oh super, das klingt ja wahnsinnig
1: hilfreich jetzt für die letzten Tage. Total. Und vielleicht auch noch für die, die kommen. <lacht> ja, davon gehe ich aus. Ich denke auch, also es wird auch tatsächlich immer besser, alles in allem. Also letzte Nacht war es explizit so, da bin ich, ich glaube, also ich bin relativ, ich bin, weiß ich nicht, so um elf oder so ins Bett und habe dann irgendwie geschlafen bis um halb zwei und dann habe ich auch am nächsten Morgen bis um, keine Ahnung. Einmal bin ich, glaube ich, kurz um sechs aufgewacht. Da habe ich gedacht, so, nee, also jetzt stehe ich auf gar keinen Fall auf. Es ist noch dunkel draußen. Und das nächste Mal dann um halb neun. Also ich finde, da kann man nicht meckern. Kann ich nicht meckern.
0: Naja, das klingt auf jeden Fall so, als sei Erholung jetzt möglich. Also auch ja. Schlaferholung ja, im absolut. Sinne von Ausruhen.
1: Ja, absolut. absolut Das hat für mich wirklich einen wesentlichen Unterschied gemacht. Auch wenn ich alle Beispiele, die ich jetzt so bringe, kommen mir so belanglos vor. Aber ich glaube, jeder, der schon mal an einem Ort war, an dem er sich nachts nicht wohlgefühlt hat, kann das, glaube ich, nachvollziehen. Ja, auf jeden Fall. Nein, aber das kann ich sagen, also das war für mich ein riesen Gewinn. Ich kann das auch sicherlich in anderen Situationen jetzt abrufen, einfach meinen Bauch zu fragen, welche Gewissheit hast du denn? Hast du das denn jetzt nochmal zu was anderem ge- genutzt oder das ging jetzt einfach nur auf
0: die Angst bezogen?
1: Also dadurch, dass diese Veränderung, die entstanden ist, so umfassend ist, das ging ja nicht nur um den Nachtschlaf, sondern es hat wirklich ein bisschen wie so ein Schatten von meinem ganzen Leben hier genommen. Aber es gibt so viele wirklich schöne Momente, die ich sehr genieße. Wie gesagt, draußen in der Sonne sitzen, nichts tun, Hörbuch hören. Auch das Ordnung schaffen macht mir ja Spaß. Ich merke, wie groß die Befriedigung ist, wenn es ordentlich ist oder wenn ich, wenn ich etwas, wenn ich eine ein chaotische Ecke aufgelöst habe und sie in eine ordentliche Ecke umgewandelt habe zum Beispiel. Mhm. Das genieße ich und genau, ich bin mhm. nicht unter Druck. Ich glaube, das ist das Beste. Ich bin nicht unter Zeitlimitierung.
0: Ja. ja, oder auch vielleicht Abgabedruck, ne, oder genau. nee, du musst wieder was abliefern, genau. mein Steuerberater hat mich jetzt auch schon wieder am Wickel, Da merke ich auch so, boah, nee, das sind jetzt ja auch wieder so Deadlines, ja, ähm, ja genau das habe ich ja nicht geschafft, so wie du, insofern <lacht> habe ich
1: jetzt auch was <lacht> zu tun. <lacht> hey, ich kann dir nur den yeah. Tipp geben, es ist gut, wenn man weiß, was man wegfährt und dann auch das nicht mehr machen kann, ja, das hat mich ja schon sehr angetrieben, das durchzuziehen. Ja, ich habe mir
0: jetzt eine Deadline zum 30. November gesetzt, dass ja. ich dann den ganzen Dezember zur bürofreien Verfügung habe. Ja. sehr gut.
1: Ja, und dann, ich habe jetzt einmal durchgehört, das, was du mit Nadine aufgenommen hast. Und natürlich ging bei mir sofort ja, das Gedanken- und Gefühlskarussell los, aber ich konnte nichts beisteuern. Das war gar nicht so leicht auszuhalten. Oder ich habe mir dann auch sowas gewünscht wie, warum sagt denn Katharina jetzt nichts dazu? Sie muss doch wissen, dass da was bei mir jetzt los ist.
0: Du meinst, als ich das mit, als es mit den Künstlern war Ja, genau und ich meinte, dass vielleicht innen Architekten oder Architekten ja auch Künstler sind oder wie das ähm Hast du das gesagt? Ich glaube, ich habe mich auf Architekten bezogen, auf die Elfi dann, ne? dass es das ja auch
1: Künstler sind, ja, genau. die
0: eine Mi- Vision haben. Genau, aber du hast ja nicht <lacht>
1: über mich gesprochen und das ist ja auch total richtig und gut. Ja, warum hättest du das tun sollen? Ja, ja, ich hatte das schon im
0: Kopf, ja. weil, naja, ich, das hatte mich halt bei Nadine interessiert und irgendwas hat mich ja auch angesprochen und sie ist da ja dann auch drauf eingegangen oder sie hat dann ja in den Raum geworfen, dass Podcast ja auch eine Art von Kunst ist und Ich mich ja aber nicht so als Künstlerin gesehen habe und doch hatte es was Schmeichelhaftes, das so Hm. betrachten zu können, für mich neu.
1: Das war für mich tatsächlich auch ein komplett neuer Gedanke. Ich habe unseren Podcast auch nie als Kunstform oder künstlerische Ausdrucksform oder wie auch immer man es nennen will, betrachtet, bin ich wirklich nicht im Traum auf die Idee gekommen, Also ich
0: auch nicht. Ich finde es jetzt aber sehr charmant. Und es stimmt ja auch. Wir haben ja auch irgendwie eine
1: Mission im Sinne von, wir wünschen uns, dass wir
0: andere anstecken, inspirieren oder vielleicht mal mitnehmen mit dem einen oder anderen Gedanken oder selber zum Nachdenken anregen. Whatever. Insofern haben wir natürlich ja auch im weitesten Sinne eine Vision von unserem Podcast vielleicht.
1: Absolut. Ich bin ja selber aufgewachsen in einem Haushalt, in dem meine beiden Eltern sind ja künstlerisch tätig gewesen. Immer. Da wurde das aber, nicht dass ich wüsste, keine derartigen Diskussionen geführt. Da lag das irgendwie im Tun, ja, im im Kunstschaffen. Mhm. Ich habe angefangen, mir die Frage zu stellen, weil sie sagt doch, sie unterstützt Leute, die künstlerisch sich ausdrücken wollen oder künstlerisch tätig sein wollen oder wie auch immer, unterstützt sie dabei, ihre Künstlerseele oder ihre Künstler, künstlerische Ader zu entfalten? So habe ich es verstanden.
0: Ja, für sich, für sich, so habe ich sie verstanden.
1: Also die für sich, die Künstler für sich und sie auch genau. für sich selbst. Genau, ja. Und da kam mir der Gedanke, ich habe ja nun die Innenarchitektin und diese künstlerische, das war ja natürlich ist ein künstlerischer Aspekt drin. Und da kam mir der Gedanke, ich dachte, okay, ich habe sie aufgegeben, weil ich es einfach nicht geschafft habe, meine Kreativität, genau, es ging ja auch sehr viel um Kreativität, zu befreien. Und dann kam so ein Gedanke wie, habe ich vielleicht zu früh aufgegeben, weil ich es nicht geschafft habe.
0: Naja gut, da kommt mir aber gleich der Gedanke, ist, der, ist denn deine Kreativität nur an die Innenarchitektin
1: gebunden? Naja, in dem Moment schon. In dem Moment, als ich Innenarchitektin war, schon. Und das war tatsächlich auch gleich mein, mein nächster Gedanke. Also das war erstmal so, dass ich, das hat mich so ein bisschen ins Stocken gebracht. Ja, mein ganzer Weg, den ich jetzt gegangen bin und mit dem ich ja sehr, sehr zufrieden bin und jetzt in erster Linie mit Menschen zu arbeiten und sie auch zu unterstützen in ihrer Entfaltung. Aber ich habe mich ja lange schwer getan, die Innenarchitekten aufzugeben, genau aus diesem Grund, weil ich immer dachte, mir fehlt dann dieser künstlerisch-kreative Teil und etwas zu schaffen, etwas Materielles zu schaffen. Das habe ich jetzt nicht mehr. Aber das war so ein Moment, wo ich dachte so, okay Habe ich was versäumt?
0: Naja, wenn du das jetzt aber so sehen kannst, dass der Podcast ja auch ein kreativer, ein kreatives Produkt ist, sozusagen. (lacht) Macht das denn einen Unterschied für dich dann?
1: Tatsächlich nicht. Also lustigerweise, ob der Podcast jetzt kreativ, künstlerisch oder nicht, das spielt für mich keine Rolle, kann ich so sagen. Also ich habe Freude am Podcast, aber ob das jetzt so ist oder nicht, macht für mich keinen Unterschied. Aber was für mich der Gedanke, was ich gesagt habe, nein, nein, das ist schon richtig, dass ich ich die Innenarchitektin aufgegeben habe. Weil das, was ich an der Innenarchitektin ja eigentlich noch nie mochte, also nicht an der Innenarchitektin, sondern an der Arbeit der Innenarchitektin, war all dieses technische, organisatorische Qualitätskontrolle, Budgetüberwachung, Kosten. Das habe ich ja eigentlich nie wirklich gemocht. Aber es gehörte halt dazu. Und jetzt habe ich ja die Chance, weil ich das aufgegeben habe, und mein Geld mit etwas verdiene, was mir auch große Freude macht, ja zu gucken, wie hole ich denn jetzt die Kreativität und die Künstlerin oder was auch immer, ja, wie hole ich die denn in mein Leben? Unbelastet. Mhm. Das war für mich die Schlussfolgerung, die ich da draus gezogen habe. Naja, was heißt denn für dich belastet? Belastet durch Technik und Kosten, ne? also dieses, alles, was da dran hing.
0: Oder natürlich dann vielleicht auch gebunden an einen Auftraggeber, auch noch an die Wünsche von dem oder der,
1: Genau, auch das an den Auftraggeber, an die räumlichen Bedingungen und an den Zweck der Gestaltung, nämlich räumliche Qualitäten herzustellen. Und das war jetzt aber gar nicht mal so das Problem für mich, sondern dass es immer zusammenhängt mit technischen Lösungen, technischen Überlegungen, gebäudetechnischen Geschichten, elektrotechnischen, also eine Planungsgeschichten. Das waren alles Sachen, die habe ich dann irgendwann gut gekonnt, aber wirklich Freude haben die mir nie gemacht. Ich habe immer gedacht, naja, ich muss noch besser drin werden, dann finde ich es dann nicht mehr so schlimm und so. Ich habe zu viel Angst davor. Aber im Grunde kann ich dazu jetzt sage sagen. Da, dazu sage ich einfach nein.
0: Naja, wo hättest du denn gerne mitgesprochen? Also Gesetze, du hättest jetzt die Chance gehabt oder du hast sie jetzt.
1: Genau, ja, das ist ja das, was ich sage. Das, was ich sage, so, wo okay. ich zwischendurch plötzlich dachte, okay, ah, ich habe was versäumt. Hätte ich die Innenarchitektin wirklich aufgeben müssen, aber ich habe jetzt schon, ich hatte jetzt schon Zeit mir darüber Gedanken zu machen. Und das ist eigentlich meine Schlussfolgerung. Das war ja, ist ja auch noch offen. Oder diesmal ist es nicht offen, sondern das gilt es für mich noch umzusetzen, weil ich möchte ja einen Raum haben irgendwann, in nicht allzu ferner Zukunft, jetzt im Moment habe ich ja keinen Arbeitsraum, aber irgendwann möchte ich einen Arbeitsraum haben, der mein Creativity- und Coaching-Space ist. Und da kann ich dann es so machen, und zwar mit all dem Wissen, dass die Innenarchitektin hat und auch die Freude der Innenarchitektin an Räumen, und an schönen Räumen, dass ich es dann für mich nutze. So wofür ich dich gerade verstehe, hängt ja deine, hängt die Kreativität
0: an der Architektin. Nur mir ging es ja auch darum, was ist denn eine Künstlerseele, was macht die denn aus?
1: Was macht sie denn für dich jetzt aus? Naja, ich habe das ja auch
0: versucht zu erfragen und mir ist das auch immer noch nicht so ganz klar. Also wenn ich jetzt wirklich davon ausgehe, dass ein Künstler eine Vision hat, ist halt die Frage, reicht
1: das? Achso, für dich ist die Frage, was ist denn ein Künstler? Was macht denn ein Künstler aus?
0: Genau, genau, das, das ist, glaube ich, das. Oder deswegen wollte ich es unbedingt gerne von ihr wissen, an welchen Typ von Menschen sie sich denn jetzt genau richtet. Also nur die Künstler, die ich im Kopf habe, wie eben Sänger, Maler, Schauspieler, also die halt am Ende eben ein Produkt liefern. Und
1: ein Produkt oder ein, ein, eine Art Ergebnis, ja genau, Ja, so sehe ich das auch. Und also nur eine Vision allein, ohne irgendwas umzusetzen, macht, glaube ich, noch keinen Künstler. Ich glaube, die die Umsetzung gehört schon dazu, in welcher Form auch immer.
0: Naja, aber trotzdem sehe ich mich ja nach wie vor nicht als
1: Künstlerin, auch wenn wir jetzt den Podcast hier machen. Ja, würdest du dich denn gerne als Künstlerin sehen?
0: Ja, das frage ich mich halt irgendwie. Also weil ich verstehe das jetzt auch nicht so genau. (lacht) (lacht) Naja, du du hattest ja lebende Vorbilder. Und ich frage mich, das hat manchmal... Ob ich insgeheim in einem Auftrag meines Vaters unterwegs bin, der ja eben sein Bildhauertum nicht leben konnte. Der hat ja bewusst auf die Kunst verzichtet und diesen Beruf nicht ausgeübt und auch nicht mehr damit gearbeitet. Sondern er konnte halt sehr gut zeichnen, das hat er dann ab und zu mal gemacht und Bilder geziert. Er hat es tatsächlich am Ende jedoch nie gelebt. Also das war jetzt nie so, dass er jetzt einen Raum hatte, wo er gemalt hat oder gezeichnet hat oder schon gar nicht modelliert. Also diese Grundidee, die er scheinbar ja mal hatte, die hat er überhaupt gar nicht mehr weiterverfolgt.
1: Oder sehr sehr geringfügig, weil du sagst, er hat gezeichnet. Genau,
0: ja. Er hat ja einfach gar nicht so viel Raum gegeben. Und jetzt frage ich mich, ob das irgendwie ein heimlicher Auftrag ist oder den ich mir irgendwie... Oder den ich erfüllen will, oder ich weiß es auch nicht so genau.
1: <lacht> ja, irgendwie hängst du aber doch an dem Thema. Du könntest doch auch sagen: Ach, es ist mir alles nicht so wichtig. Aber das tust du ja nicht. Irgendwie lässt es dir ja nicht so richtig Ruhe oder beschäftigt dich.
0: Genau, und ich, ich frage mich ja immer: Das meine ich ja, halt, ich bin ja so intuitiv. Ich habe mir auch ja Nadine ausgesucht weil sie das auch in ihrem Account so stehen hatte. Ja, keine Ahnung. Ich kann es dir nicht sagen. Ich weiß jetzt auch nicht so genau, worauf ich hinaus will. Also ich glaube, dass ich kreativ bin, das weiß ich. Und Kreativität ist für mich auch weit gefasst. Und da kann man jetzt das dazu subsumieren, dass ich mir meine Texte manchmal umdichte oder, oder. Das ist ja ein weites Feld. Also kreativ sein ist ja für jeden vielleicht auch was anderes. Und nur eben dieses künstlerisch sein, tätig sein, das ist für mich noch ein Unterschied. Und es gibt ja gibt ja diese, diese, diese Idee von mir. Ich habe da ja auch gesagt, in meinem zweiten Leben werde ich Sängerin. Also irgendwie etwas, ich sage jetzt mal so, eine Künstlerseele in mir, die gibt es bestimmt auch. Und die weiß aber vielleicht noch nicht, wo ist ihre Bühne. Kann sein, dass das der Podcast ist.
1: Keine Ahnung. Möchte sie denn gerne eine Bühne? Ich glaube schon. Jetzt ja, lass mich doch mal mit deiner Künstlerseele sprechen. Geht das? Ja, ja, ja. Hören wir doch mal auf, um den heißen Brei herumzureden. Reden wir doch mal direkt <lacht> mit ihr. <lacht> Naja, ich glaube, die Hemmung besteht darin, dass
0: tatsächlich sowas, was Herr Nadine ja auch ein bisschen hat, sich öffentlich dazu zu bekennen, macht einen Unterschied. Also wenn ich jetzt sage, okay, ich stehe auch gerne mal im Rampenlicht, das hat mich ja auch schon viel gekostet, irgendwann zu sagen, ja gut, ich bin halt auch eine Rampensau, ich kann das auch und ich mache es auch gerne.
1: Nur wie ich da jetzt die Künstler, die da drunter subsumiere, weiß ich eben noch nicht. Na gut, aber darf ich sie auch mal mit dir sprechen? Lass mich doch mal mit ihr sprechen. Wir sind doch unter uns. Guck mal, ich bin sogar 1500 Kilometer weit weg.
0: Naja, aber ich sitze ja hier in meinem Zimmerchen. Das ist schon sehr präsent. Wenn du, wenn du mich jetzt sehen würdest, würdest du sagen, Katharina, ich sehe, du, le-
1: du, du läufst rot an. Ah, okay. Wow. Scheint ja dann doch ein wichtiges Thema zu sein.
0: Naja, vielleicht ist das sowas wie, vielleicht aber auch, ich wüsste gar nicht, wie es geht, also es gibt vielleicht nicht den Raum, ich kenne vielleicht den Raum noch nicht oder meine Bühne noch nicht, es sind vielleicht nicht die Bühnen, die ich kenne, verstehst du, das ist so wie damals, Na, was machst du denn beruflich, das war ja die gängigste Frage nach dem Abi, äh, äh, damit quäle ich auch gerade meinen Sohn,
1: äh, ja. naja. <lacht> Also, was wirst du beruflich machen? Womit wirst du dein Geld verdienen, mein Sohn? Genau.
0: Und, und da wusste ich ja immer nur, was ich nicht machen wollte. Und ich kannte aber nicht das, was vielleicht auch möglich ist. Also, ich kannte diesen Möglichkeitenraum nicht. Und ich glaube, jetzt geht es mir ähnlich.
1: Jetzt lass mich doch mal mit dir sprechen. <lacht> Hallo, Künstlerseele von Katharina. Hier ist die Künstlerseele von Agnes. Mhm. Kann ich mit dir sprechen? Ja. Also erstmal bin ich tatsächlich gerade total angerührt. Ich bin selber total berührt, wie ich dich so direkt angesprochen habe.
0: Oh, ehrlich gesagt, fange ich auch an zu weinen.
1: Schön, dass du da bist. Ich weiß auch nicht, warum ich gerade so berührt bin. Hast du zugehört?
0: Naja, also ich habe ähm, eine Idee. Also, es ist ja sowas wie. Bist du ein, jetzt die Künstlerseele? Ähm, Ja, schon. Also es wurde ja sozusagen nicht gelebt.
1: Du wurdest nicht gelebt oder du hast nicht gelebt oder was?
0: Nein, es ist halt jetzt super schwer für mich, weil ähm, wenn ich das jetzt tue, dann tue ich ja was oder es fühlt sich so an, als tue ich was, was zum Beispiel meinem Vater verwehrt war. Oder ähm, Mhm. er hat sich natürlich auch dazu entschieden. Nur ähm, es fühlt sich ein bisschen an wie
1: Verrat. Verrat, weil er es nicht gemacht hast und deswegen machst du es auch nicht?
0: Ja, irgendwie so. Oder was heißt, nicht gemacht. Er hat es ja irgendwie gemacht, aber ich glaube, er hat es auch abgelehnt. Vielleicht fühlt es sich deswegen auch so schlimm an. Also im Sinne von, wenn ich das jetzt tue, dann werde ich vielleicht auch abgelehnt. Also ich weiß, das ist jetzt ja auch nur so ein Ahnengefühl. Also im Sinne von, dann werde ich untreu. Also du Katharina wirst untreu?
1: Oder wer wird untreu?
0: Untreu als Tochter sozusagen.
1: Ja, ja, also Tochter Katharina. Aber noch machst du ja gar nichts, Künstlerseele von Katharina. Noch, wir wir sprechen doch nur.
0: Ähm, Ja, das stimmt. Ich versuche ja aber schon die ganze Zeit immer rauszukommen. Ja, ja, ich merke das schon. (lacht) Und ich habe mir ja auch irgendwie meine meine Bühnen dann doch gesucht. Ich konnte aber nie ja frei meine Bühne suchen, sozusagen. Ja. Und jetzt bin ich tatsächlich auch verwirrt. Ich wüsste jetzt auch nicht, was das sein könnte.
1: Das musste ja auch gar nicht. Ich, also wenn ich jetzt als die Künstlerseele von Agnes spreche, die irgendwie total sobald die wieder mehr in den Vordergrund tritt, bin ich so angerührt. Aber es ist gleichzeitig so schön. Also ich war ganz überrascht gerade, weil ich war so in einem ganz sanften und zarten Modus und dann hatte ich so plötzlich so deine normale Stimme, also Kathrinas normale Stimme gehört und ich hatte irgendwie ge- damit gerechnet, dass, so, dass ich auch in der Künstlerseele auch so was Zartes und Weiches finde, aber vielleicht ist das ja auch gar nicht so. Ich weiß nicht genau. Verstehst du, was ich meine? Ich wusste dann gar nicht mehr, wer spricht denn jetzt gerade?
0: Hm, ich weiß, was du meinst. Das ist ja auch so ein bisschen das, was Nadine selber gesagt hat, also da stehen, dass dieses Zarte und Sanfte, das ist vielleicht auch das, was nicht sein durfte. Also ich sag jetzt mal so, in so einer, es klingt jetzt vielleicht merkwürdig, aber in einer harten Umgebung oder gefühlten harten Umgebung,
1: ja.
0: emotional harten Umgebung, war da kein Raum für. Und das ist, glaube ich, der Teil, der sich halt unter der Decke versteckt hat.
1: Auch. Auch, ja. Also ich kann ja nur sagen, dass für mich, das habe ich ja irgendwann nochmal rausgefunden, also für meine beiden Eltern, glaube ich, war die Kreativität und das künstlerisch zu arbeiten, war sowas wie ein, war sowas wie lebensnotwendig, wie lebensrettend, überlebenssichernd. Und wie ich jetzt oder wie meine Künstlerseele jetzt damit verbunden ist, weiß ich nicht. Ich glaube nur, dass das irgendwas auch damit zu tun hat, dass ich mich damit auch sehr schwer getan habe oder dass, ich auch, dass sie auch nicht frei ist. Und so wie du das ja gerade schilderst, ist sie einerseits mit deinem Vater verbunden oder mit Loyalität deinem Vater gegenüber und andererseits sagst du, ist, du bist auch in der Umgebung gewesen, wo du nicht so viele Möglichkeiten hattest, dich zu entfalten vielleicht, weil dein dein Vater jetzt zum Beispiel, also bei meinen Eltern war immer Platz für Kreativität und künstlerisch sein, was für sie so normal war und bei deinem Vater ja nicht. Für mich war das, das Gefangensein halt woanders.
0: Ja, das auch. Es geht mir tatsächlich jedoch auch um so eine Art, das ist halt vielleicht auch das, was ich dann suche. Was macht denn das Wesen aus?
1: Was macht denn dein Wesen aus, Künstlerseele von Katharina?
0: Ich glaube tatsächlich so was Feinstoffliches, ja. Also da, da passieren dann halt so sowas wie, also wie soll ich das sagen, der, der Zutritt zu einer anderen Welt vielleicht auch. Mhm. So, sowas wie mein Fable für Fantasy. Oder diese Idee, dass es auch noch eine andere Ebene gibt. Also mhm. vielleicht eher so was Spirituelles, ohne das jetzt genau benennen zu können.
1: Mhm. Also dem würde ich allem zustimmen. Ich habe es anders ausgedrückt, also wenn ich jetzt als Künstlerseele spreche, aber das, was du sagst, dem stimme ich dir zu. Das ist eine andere Welt. Es ist was Spirituelles, es ist was mit dem Urquell des Lebens verbundenes. Ich weiß gar nicht, warum mich das so anrührt.
0: Naja, vielleicht werden wir da auch das erste Mal die Teile auch ein bisschen zu Wort kommen lassen.
1: Ja, so, so unbelastet, ja, wenn wir nur mit den Künstlern, mit der Künstlerseele an sich sprechen, die ist ja gar nicht gebunden an irgendeine Ausdrucksform, sondern erstmal zu sehen, ja, sie ist überhaupt da.
0: Naja, ich habe halt so ein bisschen das verstanden, was Nadine gesagt hat, dass es halt einfach einen bewertungsfreien Raum gibt,
1: weißt du, so, wo das einfach sein darf, was auch immer es ist. Genau, es geht nur um, dass es einen Ausdruck auch findet, in welcher Form auch immer.
0: ja. Jetzt zum Beispiel, wenn ich sehe, dass meine Tochter jetzt einfach immer alles aus alten Kartons irgendwas bastelt. Also einfach auch die Freude am Tun tatsächlich, ja. 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 Ohne dass da jetzt was bei rauskommt, was verkauft wird, oder. Ja, oder was irgendwie zu- schön, ne? Also dass das Label schön haben muss. Ja, genau. Also ich habe, also ein Teil von mir, und das ist bestimmt die Künstlerseele, da hat die hat halt genau gewusst, was
1: Nadine gemeint hat. Ja. Und ich weiß, glaube ich, noch nicht, wie sieht der Raum aus für mich. Also ich bin so, ich kann ja irgendwie nicht richtig mit dir sprechen, oder?
0: Nee, die ist auch noch zu versteckt. Also ich ja. übersetze jetzt irgendwie immer. Genau, ja, ja, du
1: übersetzt mir immer, ja, ja. Das macht das, das, ich sag jetzt mal so, das verwundert mich, also es verwundert mich im Sinne von, natürlich wundert es mich nicht, weil ich es auch nachvollziehen kann, aber meine Künstlerseele, die möchte gerne mit deiner Künstlerseele sprechen, aber sie kriegt keinen Kontakt, keinen direkten.
0: Naja, vielleicht muss die Künstlerseele deine was anderes finden, oder ich weiß nicht. Was anderes? Als dich jetzt? Und einen anderen Zugang oder andere Fragen stellen. Ach so. Auch. Vielleicht braucht die Künstlerseele andere Fragen. Deine. Oder ich weiß es
1: nicht, meine. Ja, 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 ja. ja okay. Von deiner zu meiner. Künstlerseele von Katharina. Hier ist die Künstlerseele mhm. von Agnes. Mhm. Kannst du mich hören? Mhm. Ja. Kannst du oder willst du mit mir sprechen? Das weiß ich nicht. Also meine Augen sind zu.
0: Ich merke jetzt hier auch, in der Wohnung ist Lärm. Das stört, das lenkt ab. Mhm. Das hat geklingelt.
1: Ja, na gut, meine Voraussetzungen sind natürlich hier gerade sehr gut, mich zu zeigen, weil hier ist tatsächlich niemand. Genau.
0: Das ist vielleicht nicht ganz, es fühlt sich nicht ganz so geschützt an. Ich weiß auch nicht warum, aber es macht mir was aus, wenn mich mich andere auch noch hören aus der Familie.
1: Also, es macht dir jetzt mehr, als wenn die Künstlerseele sich zeigt, macht es dir mehr aus, als wenn wir sonst so Podcast aufnehmen. Genau, auf jeden Fall ist ein Teil der Aufmerksamkeit da. Du kannst es mal versuchen,
0: vielleicht kann ich es auch ausblenden anders, aber es, es fällt mir sehr schwer, das auszublenden.
1: Vielleicht kannst du kurz, wir müssen ja nicht jetzt ewig sprechen. Also die Künstlerseele von Agnes hat eine ganz große Sehnsucht, sich mit der Künstlerseele von Katharina auszutauschen. Genau, was ich möchte, ist dich so ein bisschen rauslocken. Das würde mir Freude machen. Also ich bin halt einfach total misstrauisch, ich weiß auch
0: nicht. Das ist nicht, dass ich dir jetzt nicht traue, sondern ich frage mich halt wozu. Also es ist so ein bisschen wie... Jetzt frage ich tatsächlich sowas, was willst du? Also das ist so, ich bin es nicht gewohnt und ich wurde nie gefragt. Und jetzt bin ich, glaube ich, verwundert, dass erstens die Katharina mich mal wahrnimmt und zweitens, dass jetzt auch noch jemand anders auch noch will.
1: (lacht) (lacht) Ich bin ja nur so ein bisschen Hilfsgeist sozusagen, weil es leichter ist ja manchmal, wenn jemand von außen fragt. Mir, Künstlerseele oder auch anderen Anteilen von Agnes geht es so, dass es mir leichter fällt, mich klar zu äußern, wenn ich von außen angesprochen werde, als wenn die Agnes das alles immer mit sich selber ausmacht. Aber trotzdem spüre ich eine unheimlich große Freude, dass ich da bin. Ich kann jetzt nur für mich sagen, ich bin so froh, dass ich jetzt frei bin von all dem, was an mir hing, als die Agnes noch Innenarchitektin war, weil jetzt bin ich hier einfach nur in reiner Form und es gibt ja keinen Anspruch mehr an mich, dass ich etwas dienen muss, was ich nicht will.
0: Ach so, das verstehe ich. Naja, vielleicht bin ich doch kräftiger, als ich dachte, weil ich habe die Katharina ja auch in die Pause geschickt. Ach so, da warst du dran beteiligt? Ich würde sagen, schon, ja. Ach, Ach so, das finde ich interessant, ja, weil ich würde jetzt auch sagen, jetzt ist endlich mal Zeit für mich. Ja. Ach so, für mich, für die Kreativität und für die, für die Künstlerseele.
1: Ja, ist das nicht großartig, dass wir jetzt endlich frei sind? Ja, das ist super. Ja, ja, ich glaube, das hat die
0: Katharina noch nicht ganz begriffen. Nur darum geht es ja. Ich stimme dir voll zu.
1: Ich, ich verstehe es auch jetzt erst in der vollen Umfänglichkeit. Ich, die, die Künstlerin in Agnes, die Kreativität in Agnes, ich bin jetzt endlich frei.
0: <lacht> ja, ich finde das auch super. Genau, darum geht es und deswegen bin ich so berührt. Genau, ich bin
1: endlich frei. Also in mir ist in meiner Brust ist auch sowas wie ein Schmerz und gleichzeitig ja, Freude. Ja, genau, so geht's mir auch. Weil es hat uns nie jemand gefragt, was wir wollen. Nee, genau. Die Agnes hat einfach mich in der Innersteckin verwurstelt, warum auch immer. Sie dachte, das wäre gut und war immer so verzweifelt, immer versucht, mich rauszuzerren, damit ich ihr da diene. Aber ich wollte das überhaupt nicht.
0: So geht es mir auch. Katharina hat das ja auch sehr gut verstanden. Aber genau, das war auch einfach nicht mein Feld.
1: Dafür können die beiden jetzt erstmal gescheit gewatscht. (lacht) Naja, ehrlich gesagt bin ich
0: froh, dass es jetzt nicht gedauert hat, bis sie 80 ist. Ja, Ja, gut, das stimmt. Ja, deswegen bin ich so berührt, weil ich endlich auch mal jetzt
1: atmen kann. Ja. Und weißt du, was ich spüre? Ich spüre gerade, wie ich mich so im Körper von Agnes ausdehne. Ja,
0: ich spüre das auch. Ich mache auch gerade, egal, habe ich meine Arme ausgebreitet.
1: Da können wir uns bei Nadine eigentlich nur bedanken, oder?
0: Ja. Für diesen äh, schönen Anstoß. Oder eine Vertiefung, sagen wir es mal so, es hat es noch mal verankert.
1: Naja, also für mich war es schon ein Anstoß. Also für die Agnes war es ein Anstoß, sich auch mal ernsthaft mit mir zu beschäftigen, weil das Wort Künstlerseele wäre ja ein Wort gewesen, was sie nie im Leben so benutzt hätte. Naja, die Katharina,
0: die habe ich da irgendwie auf die Spur geschickt, warum auch immer. Ich habe sehr dafür gesorgt, dass sie sie die irgendwie
1: als Interviewgast einlädt. Ja, dann bedanke ich mich auch bei der Katharina. Und das ist
0: vielleicht das, das könnte ich der Katharina übrigens mal mitgeben. Ich arbeite einfach intuitiv, weil ich das der einzige Zugang ist, den ich hatte. Also auch dieser Teil, der immer schlafen wollte, das war natürlich ich. Und wenn ich jetzt wach sein darf, dann kann ich natürlich auch viel mächtiger wirken.
1: Ja, ich sage auch sinnstiftender, wobei der Sinn, der ist, kommt von innen, nicht von außen. Genau, ja.
0: Boah, ich bin so froh, dass ich wach bin.
1: <lacht> ich bin auch so froh, dass du wach bist. Und ich bin auch so froh, wie ich mich in Agnes Körper und Geist und überall ausdehnen kann gerade jetzt in ja. diesem Moment. Das ist richtig, richtig gut.
0: Mach jetzt kommt eine Störung. So, da bin ich wieder. Schön ist, dass wir das endlich mal geklärt haben.
1: <lacht> Dein kreatives Töchterlein kam gerade rein, um dich zu erinnern, dass sie es dass sie's hat freier noch. Weil sie ist ja auch noch ein Kind. Als Kind hatte ich das auch viel freier, die Kreativität. Ja, Ich ja. konnte mich da ja. viel mehr drin verlieren. Und das ist ja auch das, was ich auch irgendwie
0: schön finde und das, ja. das mich auch berührt hat. Und darüber habe ich das auch noch mal gesehen, wie frei und wie gut das aber auch tut, wenn man wenn es einfach gelebt wird. Ja. Also wenn es einfach gemacht wird. Genau. Ohne Beurteilung. Genau, und ohne Lebensunterhalt damit verdienen zu müssen. Und, und, und. Daran hat die mich auch immer alles geklebt, die Katharina. Ja, kein Wunder, dass ich nicht wirken konnte.
1: Ja, da, genau. genau. Da klebe
0: ich auch nicht. Ja,
1: genau. Das hat die Axt genau, die genau das Gleiche gemacht. Die hat mich immer in den Dienst der Innenarchitektin gestellt. Und zwar geradezu mit Gewalt.
0: Ja. Und
1: Stimmt, hat sich immer gewundert, warum ich nicht funktioniere. Also zumindest nicht so funktioniere, wie sie sich das wünscht. Das Dilemma hat sie ja schon lange auch immer versucht zu bearbeiten. Du erinnerst dich vielleicht dran. Also Katharina erinnert sich vielleicht dran. Ja. Es hat denn nicht funktionieren können. Und jetzt nee. ein Glück, dass Agnes da die Notbremse gezogen hat. Und du auch. Also Katharina auch. Für dich. Ja. <lacht> <lacht> aber stell dir mal vor das ist ja eigentlich auch das ich, das wäre nochmal eine interessante Frage mit Nadine zu erörtern dieses Dilemma frei zu sein und sich frei künstlerisch zu entwickeln und gleichzeitig natürlich doch auch der Wunsch seinen Lebensunterhalt damit zu verdienen also Fans zu gewinnen oder keine Ahnung wie es funktioniert das ist übrigens übrigens. wir sagen doch auch für unseren Podcast immer wir brauchen Fans Und insofern würde ich sagen, ja, wir sind Künstlerinnen, -Künstlerinnen. (lacht) (lacht) Podcast-Künstlerinnen. Genau.
0: (lacht) Naja, jetzt finde ich auch, hört sich das viel besser an. Und ich, ich, der Teil, da ist damit völlig einverstanden. Und das ist ja auch das, was Katharina und Agnes ja angefangen haben. Da haben wir ja schon gewirkt. Sie wussten es nur noch nicht so genau.
1: (lacht) Ja, und ehrlich gesagt, mir als Künstlerseele ist es ganz egal, wie Agnes jetzt zum Beispiel den Podcast oder irgendwas anderes nennt. Ich glaube, es ist für sie sogar gut, wenn sie es nicht benennt, weil ich bin da noch ein bisschen geschädigt, weil sie mich immer, ich sage jetzt mal, mit ihrer Innenarchitektin versucht hat, das klingt jetzt echt hart, aber so fühlt es sich im Moment für mich an, mich zu vergewaltigen. Ja, das ist
0: vielleicht auch das, warum ich so berührt war oder mich so versteckt habe, weil ich auch immer mit Gewalt irgendwo hingezerrt worden bin und so funktioniert es
1: eben nicht. Nee. Und ich bin für die Akens auch nicht dazu da, um ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Und ich habe gar kein Interesse daran, logischerweise, weil, hallo?
0: Ja, ja, wir wir wirken halt nicht so.
1: (lacht) Nee, wir wirken nicht so und jetzt ist das vorbei. Und das verstehe ich gerade in aller Umfänglichkeit.
0: Ja, ich auch so langsam. Also Katharina spürt das. Ich weiß nur, dass ich jetzt mich jetzt tatsächlich auch so ausbreite, weißt du, wie so eine Raupe, die so ja. im Kokon war und jetzt, wow, wird der Schmetterling draus. <lacht> ja. Also, weißt du, so eingequetscht war ich die ja. ganze Zeit und jetzt, das hatten wir doch schon mal, ne? wie so ein zerknuddeltes Papier und ja. jetzt ist es aber noch größer, es ist kein Papier, es ist was Größeres.
1: ja. ja. Na, ich fühle mich tatsächlich an wie so ein Baum der auch wieder so im Winter ne, seine Säfte so zurückzieht und im Frühling so alles so in die wieder in die jedes kleine Zweiklein strömt und wächst.
0: Naja, ich habe irgendwie was von
1: Flügel ausbreiten. Naja, das ist ja auch unsere künstlerische Freiheit, dass wir uns alle Bilder ausmalen können, die wir wollen. Ja. <lacht> Gräser, die wachsen aus der schwarzen Erde. Fell, das wächst. <lacht> Nur
0: weißt du, was mir gerade kommt, die nutzen uns ja sowieso schon auch in diesen ganzen Coaching-Prozessen geht es ja auch um Wahrnehmung und Bilder. Da werden wir ja auch genutzt schon.
1: Ja, wir werden die ganze Zeit genutzt. Da bin ich auch gerne dabei und ich freue mich auch, wenn die Agnes mich nutzt, wenn sie ihre eigenen Räume für sich gestaltet. Zum Beispiel stehe ich ja auch wirklich gerne zur Verfügung, weil dann ist es die Freude, die sie motiviert und nicht der Zwang, etwas herzustellen, was anderen gefällt.
0: Ja, das ist die wirkliche Freiheit. Ja. Und so haben wir ja auch, oder haben Katharina und Agnes ihren Podcast ja auch gestartet. Sie wussten, wenn sie eine Hörerin bekommen, haben sie schon viel gewonnen. Ja. Und da haben sie sich ja auch frei gemacht.
1: Ja, und das machen sie immer noch. Zwischendurch fallen sie ja. immer so immer rein. Sie ah, wir möchten mehr Hörer, wir möchten mehr Hörer, aber ich kann Ihnen noch, meine Botschaft wäre jetzt in Bezug auf den Podcast an Agnes: Es ist doch ganz egal. Hauptsache, ja. es macht dir Freude fertig.
0: Naja, dann, dann hast du wahrscheinlich immer gesprochen, wo du gesagt hast, ist doch egal, ist unser Podcast, wir machen das
1: so, wie wir das für richtig Ja, haben. absolut, absolut. Auch wenn es <lacht> um Instagram geht, sage ich, wir dürfen ja. Ja alles machen, woran wir Spaß ja. haben. Alles. Ja.
0: Und das ist vielleicht auch gerade das, was der Katharina gerade so Freude macht, ja. denn da tobt sie sich ja gerade aus und denkt, ja. ja, das ist völlig frei und das ist, vielleicht ist deswegen auch das Instagram-Feld noch eine unbelastete Spielwiese, weil ja. es geht um nichts, also jedenfalls ja. nicht um Geld oder Lebensunterhaltung, sondern es geht einfach nur um, um den Spaß, an der Freude.
1: Genau, und das ist eh das Wichtigste. Ja. Hast du noch eine abschließende Botschaft jetzt an Katharina?
0: Also ich werde immer wacher und ich würde sagen, einfach weitermachen. Einfach weitermachen. Weiterflattern? Genau, weiterflattern. Naja, das ist ja sowas wie, das will ja auch gelernt werden, wie benutze ich jetzt die Flügel und das kommt
1: dann alles von alleine. Ja. Ach, schön. Hast du auch eine Botschaft? Ich habe auch, ich eine Botschaft habe, ich bin gerade hier so, ich sitze hier so, ich grinse, ich lache über das ganze Gesicht. Ich bin auch so total präsent. Also ich bin tatsächlich so, was mir auch die letzten, also was Agnes so ein bisschen auch, auch abgegangen ist, trotz allem wirklich so da zu sein. So, ah, wirklich, wow, ich bin hier, ich bin in Frankreich, ich bin in diesem Raum. Und ich helfe der Agnes gerade total, wirklich hier zu sein und zu sehen. Also ich sehe alles so sehr, das gibt es ja öfter mal in Coaching-Prozessen, ich sehe alles gerade so besonders intensiv und ich finde alles aber auch gerade total schön. Aber weißt du was? Vorher, die Agnes hat hier in diesem Haus, wo sich so viele Sachen angesammelt haben, ganz viel auch das Chaos gesehen und jetzt, ich helfe ihr, ich sehe auch die Fülle, ich sehe auch den Reichtum. Oh, wow. Ah. Ah. Naja,
0: vielleicht auch den Reichtum der Kreativität, der da herrscht.
1: Ja, natürlich. Also wenn du das Atelier von meinem Vater siehst, also von Agnes Vater. Es ist eine Fülle, es ist ein Reichtum. Und das verändert jetzt auch nochmal den Blick von Agnes auf ihren Vater. Das ist auch nochmal gut. Also meine Botschaft ist, die Fülle und der Reichtum ist unendlich für dich jetzt als kreative Seele oder als Künstlerseele, oder? Nein, um mich herum. Ach so, um, um dich herum.
0: Ja, das ist vielleicht auch das, was mich jetzt als Künstlerseele immer so gestört hat, wo immer so ein Mangelblick war oder ein, eine Reduzierung auf, ich sag jetzt mal, Arbeit, Alltag. Das will ich jetzt nicht damit abwerten. Ja. Ich bin jetzt nicht dagegen, Alltag zu leben, sondern es ist einfach reduziert. Es war
1: reduziert. Ja, na naja. Ich meine, wenn man nur so verknuddelt guckt, ja, dann sieht man auch nicht viel.
0: Ich bin jetzt schon gespannt, was
1: Katharina und Agnes draus machen. Also mit uns jetzt. Absolut. Absolut. Wir brauchen eine Frage. Eine kreative Frage. Katharinas Künstlerseele, hast du eine Frage an all die vielen, vielen Hörerinnen, die uns zuhören? Es ging ja damit los, sich
0: zu fragen oder die Katharina hat sich das ja gefragt, wo fängt ihre Kreativität an und wo fängt das Kündler-Dasein oder das seelische Künstler-Dasein an? Vielleicht könnte die Frage sein, wo erlaubst du dir denn, kreativ zu sein? Oder in welchem Bereich bist du es? Einfach so. Also es geht ja darum, es ist ja so vielfältig, einer schreibt gern Gedichte oder häkelt. so wie ich. Ja, häkelt. Genau. Macht das Sachen aus ja Fimo. Dazu. Ja. <lacht> Nähen gehört ja auch dazu. Ja. Jetzt verstehe ich das. Ich war ja auch manchmal so neidisch auf die Frauen, die so ein Faible für Nähen hatten. Nur ich konnte es nicht. Aber es ist ja auch kreativ sein, einfach so. Und jeder hat da vielleicht seinen Bereich. Und das ist vielleicht das, wo die Katharina noch nicht so genau weiß, ne, wenn sie sich mal austoben will, wo tobt sie sich dann aus? Ne? Ja. Sie geht halt nicht an die Nähmaschine, sondern Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Das bleibt jetzt vielleicht noch offen.
1: ja Da ja, bin ich sehr gespannt. Also ich, die Künstlerseele von Agnes, ich bin sehr gespannt auf wo sich die Kreativität äh, von deiner Künstlerseele, Katharina, ausleben wird. (lacht) Ich auch. Also die Frage ist an unsere Hörerinnen, wo lebst du deine Kreativität, deine Künstlerseele? Ja, wo zeigt sie sich? Wo zeigt sich deine Künstlerseele? Wo und wie? Oder zeigt sie sich überhaupt? Oder wie, Wie ist das für dich? Kennst du deine Künstlerseele? Wie drückt sie sich aus? Das ist ja eigentlich das Spannende.
0: Und da fällt mir nochmal ein, ich würde das gerne auch erweitert wissen, also zum Beispiel nochmal jetzt kurzer Schwenker zu meinem Vater, Da hat dann ja auch gerne gekocht und das ist ja Ach, auch was. Ja, ja. Auch Kochen gehört dazu, ne?
1: Ach guck mal, das ist auch für mich nochmal, die ich ja immer so eine frustrierte Köchin bin, weil es immer irgendwem nicht schmeckt. <lacht> ja, auch nochmal total schön. <lacht> es geht um den Ausdruck eben dessen.
0: Ja, ja. Oder
1: Gärtnern, also mir fällt auch gerade mein Schwiegervater
0: ein, alles, was irgendwie selbst erschaffen wird, aus sich heraus, einfach nur, weil es Freude bereitet. Ja. Genau. Und da kann Kochen eben auch zugehören. Finde ich. Also ich weiß nicht, wie die anderen das sehen.
1: Ja, das ja. ist uns doch egal. Wir sind Künstlerseelen, wir sind frei. Wir <lacht> dürfen alles so sehen, wie wir es wollen. <lacht> <Ja>. <lacht> Aber du hast recht, es ging ja um die Frage. Du, ich bin gerade hier schon wieder ja völlig abgedriftet. <lacht>
0: Naja, wir wollten ja immer anknüpfen auch an, das, an die Lebenswelt
1: unserer Zuhörerinnen und ja, Zuhörer. Genau. Also du hast jetzt viele Beispiele gehört, wo wir Künstlerseelen, ja. Kreativität sehen können und erkennen können. Und erzähl uns gerne, wo sich deine künstlerische, kreative Seele ausdrückt. Schreibt uns das entweder an liebe@quasselstripperinnen.de. Oder auch sehr gerne auf Instagram, da findest du uns unter Quasselstripperinnen. Und hören könnt ihr uns natürlich auf allen gängigen Podcast-Plattformen wie dieser, Spotify, Amazon Podcast, Google Podcast und so weiter. Achso, und unsere Website gibt es natürlich auch, www.quasselstripperinnen.de. Und die Künstlerseelen gehen jetzt schön ins Bett. (lacht) Wobei es noch ein bisschen früh. Und
0: entfalten sich. Genau, entfalten sich. Auch nochmal angestoßen, dank Nadine. Ja,
1: danke Nadine. Und danke Katharina, dass du uns auf die Spur von Nadine geführt hast. Ja, gerne. Und in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss!